0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 778. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Buenos días a todos y bienvenidos El último día del año 2019, y también el último episodio de este año de Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. En el episodio de hoy eh, quiero hablar sobre un tema que normalmente no se trata, porque vamos a hablar sobre entrevistas de trabajo, pero vamos a hacerlo desde una perspectiva que habitualmente... Por el motivo que sea, no le gusta hablar la gente. Solemos hablar de lo que se busca en las personas, de currículums, de, de preguntas típicas que se suelen hacer en entrevistas, pero ¿y qué pasa con aquello que es subjetivo? ¿Qué pasa con aquellos criterios que dependen única y exclusivamente de la persona que está llevando a cabo la entrevista? Bueno, pues sobre eso mismo, un oyente del podcast hace unos días, que desde aquí le envío un saludo, eh, nos escribió bueno, me escribió, y paso a leeros el email y a partir de ahí comentamos recordaros antes de nada que si queréis escribir vosotros también, enviarme preguntas como esta, enviarme dudas enviarme vuestro caso cualquier cosa, sugerencia para episodios serán todos muy bien recibidos y no los he tratado ya, así que pantaloni.es barra contactar ahí me vais a poder escribir y me vais a poder contactar y Siempre, siempre, En el 100% de los casos, esto lo digo de vez en cuando para, para aquellos que no lo sabéis, contesto. Siempre. Si alguna vez no os contesto, ha pasado, por ejemplo, una semana, una semana y media y no os he contestado, volvé a escribirme porque significa que ha pasado algo. El email se ha perdido eh, por el camino, ha caído a la carpeta de spam y no lo he visto, lo que sea, porque siempre, siempre contesto. Bien, el email dice así. Hola, primero felicitarte por tus podcasts. Te he descubierto hace una semana y como ahora estoy buscando trabajo en recursos humanos, lo escucho en bucle. Como al final nos dices que te podemos hacer preguntas o proponer temas para tus podcasts, voy a abusar de tu confianza y me gustaría que algún día hablaras sobre tu experiencia de... y empieza el tema. Interesante. ¿Qué criterios subjetivos, dejando de un lado los objetivos, pueden tenerse en cuenta a la hora de aceptar o rechazar una candidatura? Doy por hecho que esto depende mucho del entrevistador en concreto. Por eso me gustaría saber sobre tu experiencia o la de tus colegas. Por ejemplo, si alguna vez has rechazado a alguien que cumplía los requisitos del puesto, experiencia, formación, etcétera, Pero que durante la entrevista hubo algo que te hiciera ver que no era la persona ideal. Respuesta a alguna pregunta, postura, etcétera. Y al revés, si en alguna ocasión contrataste a alguien o conoces algún caso en el que se contrató a alguien que quizás no era la persona con más experiencia o formación, pero que sin embargo en el transcurso de la entrevista te hizo elegirle a él o a ella al hilo de todo esto, ¿qué porcentaje de valor crees que tiene cada parte del proceso según tu experiencia y lo que conoces por ahí? Entrevista, currículum, etcétera. Como te he dicho, hace poco eh, puede que hayas respondido a esta pregunta en alguno de otros podcasts, así me disculpo. Si no, estaré al otro al loro por si algún día hablas de este tema. Saludos y feliz Navidad. Bueno, feliz Navidad, felices fiestas, feliz Año Nuevo y de todo para ti también. Ya le dije que le iba a contestar en el podcast, lo hago directamente aquí porque me parece una una serie de preguntas muy interesantes. Efectivamente, eh, yo he hecho selección tanto eh, para personas que trabajaran directamente conmigo como puntualmente he hecho selección para otras personas. Es decir, he llevado yo el proceso de selección, pero no iban a trabajar a mi lado. Lo que más he repetido es personas que iban a trabajar, digamos, dentro de, de mi entorno. Y, En todos estos casos, por supuesto, he seguido muchos criterios subjetivos que me han llevado a, por un lado, no contratar a personas que aparentemente tenían buena pinta y, en cambio, también contratar a personas que por currículum o por experiencia, por formación... Pues parecía que no, y han terminado siendo un sí. Y os cuento un poco, pues, mi experiencia en todo esto. A mí hay una cosa muy importante, muy importante, que yo busco cuando contrato a alguien, sobre todo cuando es alguien que va a trabajar de forma más o menos directa conmigo, que va a estar dentro de mi entorno con la que voy a interactuar habitualmente, que es la compatibilidad que tengamos con, eh, entre nosotros. Y esto, por supuesto, es algo extremadamente subjetivo. Ante diferentes personas que puedan tener una formación, una experiencia, unas capacidades y una actitud similares, siempre siempre voy a intentar indagar, y para mí eso no se puede ver ni de lejos en un currículum y se tiene que ver en una o en varias entrevistas, Voy a intentar encontrar con cuál de ellas soy más compatible, porque al final yo tengo una forma de hacer las cosas, yo tengo un carácter bueno para algunas cosas, malo para otro, por supuesto, y necesito gente que sea compatible, que no significa que sea igual, sino que sea compatible con eh, mi forma de trabajar. Yo, por ejemplo, yo lo reconozco y, y la gente que está a mi alrededor siempre me lo recuerda, que es que soy muy cabezón. En algunas situaciones soy muy cabezón, eso muchas veces es muy bueno, otras veces no lo es tanto. Pero esa es una realidad, es algo que intento controlar, pero no lo puedo ocultar. Eso existe, lo puedo minimizar, pero sigue existiendo. Entonces yo tengo clarísimo que no puedo trabajar con perfiles de personas que también sean muy cabezonas. Por supuesto, en el momento en el que tú tienes, eh, digamos, jerárquicamente o debido a las responsabilidades o a las capacidades o lo que sea en la empresa, eh, estás en, un, en una situación en la que, digamos, para resumirlo y no nos andemos con chiquitas, que tú mandas, podría decir, bueno, no pasa nada. Si aunque la persona que contrates sea cabezona, como al final mandas tú, Tú puedes terminar imponiendo tu, tu postura y ya está. Aunque la otra persona pues no, no entre en razón. Cierto, pero a mí no me gusta hacer las cosas así. No significa que todo sea un mundo de yuppies, todos somos exactamente iguales, porque no lo somos. Simplemente cada uno tenemos determinadas responsabilidades, tareas y, y, y cosas diferentes que hacer dentro de la empresa, pero no por ello significa que tenga que estar imponiendo mi voluntad al final y cerrando los asuntos solo por imposición de voluntad, por jerarquía dentro de una organización. Eso no va conmigo y por lo tanto yo soy consciente que si encuentro una persona muy buena pero muy cabezona van a generarse muchos conflictos por mi forma de liderar a esa persona porque no me gusta hacerlo de otra forma. Me gusta que, aunque hayan diferentes responsabilidades, la forma de actuar entre el equipo sea lo más natural posible, entre un grupo de personas que están trabajando juntas y punto, donde llegan a un consenso entre todas porque entienden que esa pues es la mejor solución y ya está. Que si hay que desatascar situaciones, bueno, vale, ahí vamos por otro camino, pero en general, por eso busco que la gente con la que trabajo sea compatible con mi forma de hacer las cosas, porque si no, y ya me ha pasado en el pasado, ¿qué pasa? Es una pelea constante y normalmente pelea entre cabezón y cabezona, sabéis, cabezón y cabezón sabéis a dónde lleva a ningún sitio porque entras en discusiones interminables que carecen de lógica y que lo único que haces es perder el tiempo por lo tanto cuando yo hago una entrevista de alguien que va a trabajar dentro de mi equipo o dentro de mi círculo cercano, intento que sea una persona que no sea cabezona simplemente para evitar problemas que ya he vivido y sé que van a suceder Después hay matices aún más subjetivos que miro y, bueno, pues a veces te das cuenta yo, por ejemplo, con gente que es extremadamente quieta, parada o con falta de iniciativa, pues no me gusta trabajar, no porque no sean buenos, sino porque creo que voy a estar demasiado encima de ellos... Porque al final les voy a pedir más y voy a estar constantemente diciéndole pues haz esto, haz esto, haz esto y eso no quiero. Yo cuando tengo gente a mi alrededor lo que quiero es que tengan la autonomía suficiente porque yo les voy a dar esa autonomía, pero necesitan tener el empuje suficiente para poder hacer realmente uso de esa autonomía y por lo tanto también de de desarrollarse ellos profesionalmente y por lo tanto intento escapar de esos perfiles que igual son muy buenos, pero necesitan que le estés diciendo todos y cada uno de los pasos, que les falta vidilla, que les falta empuje. Todo esto es completamente subjetivo. ¿Se puede ver esto en una entrevista de trabajo? Por supuesto que sí. ¿Te puedes equivocar? Sí, pero normalmente hay determinados puntos a la forma de hablar, a la forma de, de razonar, que ya te van demostrando si esa persona tiene esas aptitudes, tiene esas características o no las tienes. Hace relativamente poco, hice un proceso de selección para una persona que me ayudara y hubo un chico que vino que no tenía mala pinta, tenía un buen currículum, tenía ganas, tenía actitud, pero tenía algo en su carácter que ya... Sabía que iba a generar problemas porque varias cosas que le dije ya empezó a ponerme caras extrañas. Caras extrañas en el sentido, no me acuerdo cuál era exactamente la frase o el contexto en el que estábamos, pero me puso una cara como diciendo: Yo no pienso hacer eso. Era una chorra, era una cosa del día a día, era una. Na, nada especial, pero ya pones caras que, que probablemente la puso sin darse cuenta, pero yo te voy diciendo: Uy. Cuidado, que esta persona igual no está preparada para el campo de batalla al que se va a enfrentar. Son cosas completamente subjetivas porque de su boca no salió nada contrario a todo esto. Pero su cara, su su expresión, su forma hasta de sentarse en la silla ya estaba indicando que no estaba preparado para ese puesto de trabajo. Por supuesto, cuando hacemos selección para otras personas, esto se complica y es cuando tenemos que intentar dejar los criterios más subjetivos de lado. ¿Por qué? Porque todo esto que yo les hablo, por ejemplo, de compatibilidad de caracteres, no es fácil hacerlo si no conoces muy, muy bien la persona para la que va a trabajar imaginaros, ahora vosotros trabajáis conmigo, hay alguien que se dedica a selección dentro de mi equipo y va a seleccionar a una persona para mi equipo, bueno, pues si me conoce muy bien, ya sabe que tiene que evitar el perfil cabezón porque no vamos a ser compatibles, pero para eso me tiene tiene que conocer muy bien, tiene que saber exactamente cómo es mi tipo de carácter y qué otros caracteres hay compatibles con el mío. Por lo tanto, es más... Más complicado. Y por eso muchas veces cuando se hacen procesos de selección hay diferentes fases y una de las últimas fases suele ser que te entrevistes con el que sería tu jefe, tu manager o el responsable del equipo con el que trabajarías. Y esa entrevista, de hecho, a mí me parece para ambos lados una de las más importantes. Cuando tú eres el entrevistador para ver ese, esos tipos de aspectos, ya no la parte de curricular que entendemos que, bueno, pues todo eso ya ha pasado a los filtros correspondientes, sino para ver ese tipo de compatibilidades, pero también para la otra persona que está en la entrevista del otro lado, para ver si es compatible con ese jefe, porque todo esto que yo os cuento es la forma correcta de hacerlo, pero no todo el mundo sabe hacer entrevistas, o no todo el mundo simplemente ha caído y decir, ostras, pues igual esta persona es muy buena, pero si no somos compatibles... Es que no va a funcionar. Pues eso, cuando nosotros somos los entrevistados, también lo tenemos que mirar. Si yo ahora me presentara en un proceso de selección y viera que la persona para la que tendría que trabajar es una persona extremadamente cabezona, yo ya sé que hay dos opciones. O voy a tener que vivir reprimido, sin poder decir absolutamente nada y comiéndome todo lo que pienso por dentro, o eso va a ser un campo de guerra en el que tengo todas las posibilidades de perder. Por eso también es importante que vayamos a las entrevistas con cabeza, con cabeza de ver dónde nos vamos a meter y para quién vamos a trabajar. Respecto a la última parte de la pregunta que nos enviaba el oyente de hoy, decía al hilo de todo esto, ¿qué porcentaje de valor crees que tiene cada parte del proceso según tu experiencia? Y lo que conoces por ahí, entrevista, currículum, bueno, un simple aporte rápido, para mí el currículum es una mera forma de hacer una criba rápida cuando se presenta mucha gente nada más, es decir, imagínate tú dices, vale, para este puesto como trabajamos para una empresa francesa la comunicación dentro de la empresa es en francés, necesito gente solo que hable francés, o sea dentro de todo lo que pueda necesitar más allá pero tiene que hablar francés, entonces bueno gracias a los currículums puede decir, pues oye un filtro rápido, si no habla francés me da igual el nivel, pero si no habla francés descártalo, por muy bueno que sean otras cosas, descártalo porque si no es que no se va a poder comunicar con los demás porque aquí todo el mundo es francés, poneros vale bueno para eso los currículums creo que sirven mucho pero absolutamente para nada más en la entrevista en el cara a cara es cuando se ve la realidad de las personas porque los currículums se pueden inflar porque los currículums son muy imprecisos porque muchas veces nos dejamos información muy importante que porque no sabemos trasladarla al currículum porque nos olvidamos o por lo que sea no la ponemos y a veces tiene mucho más valor que aquello que hemos puesto. Y porque en el currículum no se pueden ver, como he dicho en muchas ocasiones, muchos temas del carácter, de la actitud de la persona. Y por eso es muy necesaria la entrevista. Es decir, una, el currículum para una parte rutinaria, una parte sobre todo, pues si presentas, pones una oferta de trabajo y te llegan 300 candidaturas o 1000... Necesitas una forma de hacer filtros y el currículum de alguna manera te lo permite. También se puede hacer con video entrevistas, pero sobre todo para mí aquí la parte principal son las entrevistas y también una cosa que no menciona la oyente del podcast, pero muy importante y que me voy a apuntar para hablar son las pruebas. Cada día veo más importante hacer pruebas a la gente que vamos a contratar una prueba que sea una réplica del trabajo que tendría habitualmente para ver rápidamente cómo se desenvuelve esto es algo que dentro del mundo por ejemplo IT, IT o informática para entendernos aunque sé que no es correcta la palabra eh, se hace muchísimo, bueno quieres entrar aquí, bueno pues tienes que hacer esta prueba para ver a nivel de código cómo sabes hacer esto, 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 pues eso creo que lo deberíamos llevar a muchísimos otros trabajos porque es muy importante invertir el tiempo adecuado para encontrar a la persona adecuada que por querer hacer un un proceso de selección rápido, meter gente en el equipo que realmente no vale la pena. Con esto y para terminar el año un episodio de más de 16 minutos, lo siento, espero que disfrutéis esta noche, eh, que bebáis todo lo que podáis beber, no que disfrutéis, que lo paséis bien de la manera que sea, que empecéis de la mejor manera posible el año y mañana, aunque sé que es un poco de locos, también vais a tener episodios, no lo escuchéis mañana mañana descansad, dormir, recuperaros que empieza el año y hay que empezar con fuerzas, vais a tener el episodio ahí, la semana que viene si queréis lo escucháis con tranquilidad ahora sí, yo me desfido. feliz año, pasadlo bien descansad, pero sobre todo celebradlo, adiós